0: Hoy vamos a hablar sobre los beneficios de los eSIMs, los
1: ticos vamos a pagar menos impuestos por productos de la canasta básica,
0: también un plan para buscar destinar 10 millones de colones para reparación de aeropuertos,
1: Rodrigo Chávez ha perdido popularidad,
0: Costa Rica ganó el premio al país más deseable en los Wanderlust Travel Awards
1: y por último dos de cada tres ticos creen que Costa Rica avanzará a octavos en el mundial de Qatar.
0: Mi nombre es Richard Blazer, soy director digital de la república
1: y yo soy Salazar, periodista y productor del medio digital, no pasa nada. Y esto es Empieza aquí, un podcast de noticias con todo lo que necesitan saber de Costa Rica. Lo pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes en su plataforma de podcast preferida.
0: ¿Alguna vez han escuchado hablar de los eSIM o SIM encrustado? Esta es una tecnología nueva que permite a los usuarios gestionar hasta 20 líneas virtuales de teléfono, cada una independiente en un mismo celular. Esta tecnología se está abriendo camino en el país. En la República conversamos con expertos en telecomunicaciones sobre sus beneficios. Entre ellos están, los datos de un eSIM se alojan en la nube. Las redes 4G o 4.5G no sufrirán cambios con esta tecnología. Se abre la posibilidad a tener más de un solo operador en un mismo teléfono. Y bueno, estas tarjetas son capaces de soportar la tecnología 5G cuando entre en vigencia En serio, creo que es, hay en Costa Rica hay todo un tema de 5G cuando va a llegar al país eh, Un tema con el ICE, que, si los, eh, que si las frecuencias se van a volver disponibles para todos los operadores Que en teoría debería ser que sí Y aparte de eso, bueno, los teléfonos aparentemente ya están viniendo como estos eSIM como el nuevo iPhone 14 y bueno, aunque quizás no hayan tantos teléfonos en Costa Rica aún con solo y 100 muy pronto va a pasar eh, entonces bueno, creo que hay que proceder rápido a ese cambio a 5G eh, y también irnos acostumbrando a esta nueva tecnología
1: Sí, ¿verdad? Creo que durante la campaña electoral fue como una promesa que muchos candidatos hicieron, ¿verdad? Como hacer realidad las redes 5G y bueno, aquí estamos y todavía no hemos visto esa realidad. Obviamente hay muchos factores y muchos actores y medios que juegan dentro de este, pues dentro de este juego, ¿verdad? Para, para poder tener o habilitar las redes 5G pero creo que, creo que es una realidad creo que Costa Rica debería de estar comenzando ya por lo menos a implementarlas eh, y sobre estas tarjetas, ¿verdad? Creo que son súper interesantes, de hecho un día esto nosotros lo estamos hablando en la oficina Justamente por ese tema del nuevo iPhone, ¿verdad? Que muchas personas no lo están adquiriendo por, Porque necesitan de estas nuevas tarjetas Que no... Creo que solo hay una teleoperadora en Costa Rica Que, lo, que, el que las está manejando, ¿verdad? Pero, pero sí, o sea, me parece un, una posibilidad muy interesante, ¿verdad? Como poder tener diferentes líneas de diferentes operadores En un solo teléfono O sea, puedo tener una estatal, ¿verdad? Una privada en el mismo teléfono Incluso uno puede compartir como, si no me equivoco Como las aplicaciones y todo eso Entonces... Abre muchas posibilidades, ¿verdad? Creo que tal vez para una persona como que se dedica a los negocios, una persona que tiene como que estar en constante comunicación con muchas personas, le funciona, ¿verdad? O tener diferentes líneas en un mismo teléfono. Y entonces, desde un lado tiene su cuenta de negocios y desde la otra tiene la de, no sé, su personal. Y en esta otra tiene una específica para inversionistas, no sé. O sea, siento que, que, que para un, un nicho muy específico podría ser una gran como utilidad. En lo personal, yo, o sea, yo, yo, ¿verdad? Eh, no sé si me funcionarían tener 20 líneas verdad creo que con una me la he jugado siempre pero creo que para cualquier persona como que, que tenga algún tipo de negocio que esté en constante como comunicación con muchísimas personas eh, es una realidad es una oportunidad increíble verdad como para poder mantener todo en orden y poder separar también como sus diferentes contactos y sus diferentes teléfonos entonces sí y igual creo que es verdad o de esto va a ser una realidad o de esto es el futuro y el futuro es ya entonces Costa Rica debería más bien como de, de ponerse al corte y deberíamos de ya empezar a, a trabajar con estas tecnologías pero bueno en otros temas a partir del 1 de enero del 2023 los ticos pasaríamos de pagar un 13% de impuestos sobre el valor agregado a una tarifa reducida del 1% en 230 productos de la canasta básica obviamente son tantos pero les mencionamos algunos como los panes, tortillas repostería y galletas cereales, arroz Roces, el que es la leche, huevos, carne de pollo, res y cerdo, también los artículos para higiene y la limpieza personal, así como los bienes de cuidado del hogar. Creo que es una noticia bastante positiva, ¿verdad? Especialmente por el momento que estamos pasando económicamente. Y pues, y y ir a hacer compras, cada vez está volviendo más caro, ¿verdad? Yo hace poco fui a comprar de nuevo la clásica comida de Perú, fui a comprar leche y bueno, una... ¿Cómo es que le llaman esto? Como gastos de hormigas, ¿verdad? O que es como un chocolate, un confite o no sé, algo que uno se le antoje y me salió carísimo. Terminé pagando entre todo como 16 mil colones y yo decía como, o sea, ¿en qué momento, verdad? O la inflación nos tiene hasta este punto que, que hacer compras es extremadamente caro. Yo recuerdo cuando era chiquito yo iba con mi mamá hacer compras y llegábamos con 80 mil colones y comprábamos todo para el mes. Entonces creo que es una noticia bastante positiva, ¿verdad? O que nos bajen estos impuestos, al menos a ciertos productos de la canasta básica, como para poder, no sé, como volver a acomodar verdad intentar regresar a esta normalidad que había antes prepandemia y en general como ir estabilizando un poco a las diferentes familias. Sí, creo que
0: en general la noticia de menos impuestos es positiva, eso sí, me gustaría pensar que o sea cuál es el, el círculo económico que va a tener esto si hay menos impuestos la gente en teoría podrá comprar más eh, quizás no necesariamente de esos productos pero productos en general esperaría que o sea con el dinero que se están ahorrando las personas el dinero se quede en Costa Rica eh, obviamente el tema como de comprar un nuevo celular fabricado en China eh, y vendido por una empresa no tica la plata no se queda en costa rica para nada se sale el país y, y ahí terminó la, o sea, la economía de ese dinero entonces sí esperaría que se estimule eh, y no sé qué otros como iniciativas podría hacer el gobierno, pero estimular eh, más comercio local con esa reducción de 12% eh, de impuestos al
1: IVA. Evidentemente, ¿verdad? Como como aprovechar bien ese dinero e intentar como moverlo dentro del país.
0: Hablando de temas monetarios, una propuesta de ley está planteando destinar 10 millones de dólares al año a las terminales aéreas y así construir con la industria turística de... Costa Rica, mejorando la infraestructura y seguridad de los aeropuertos y aeródromos. Lo que se quiere hacer es una re redistribución de los 27 dólares que cancelan los usuarios por impuestos de salida y de esos 70 millones que se recaudan todos los años, tomar 10 millones para destinarlos al mantenimiento, ampliación modernización de infraestructura.
1: En otros temas, según la encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica, a seis meses del inicio de gestión del presidente Chávez, el porcentaje de personas que tienen una opinión favorable pasó de 79% a 68% entre agosto y noviembre. Por otra parte, las opiniones negativas sobre la gestión pasaron de un 9% a un 14%. Y la encuesta también dio a conocer que la opinión sobre el gobierno en general está cayendo, pasando de un 71% de aprobación a un 65%, a la vez que las valoraciones negativas aumentaron de un 9,4% a un 12%.
0: Ya que estamos hablando de encuestas, otra encuesta del CIEP reveló que dos de cada tres ticos creen que Costa Rica puede sobrevivir el Grupo E del Mundial, conformado por Alemania, España y Japón y pasar a octavos de final. Además, en la encuesta Suárez, el técnico, recibió la aprobación de un 82% de las personas y solo el 6% lo desaprueba Sergio, yo estaba el miércoles en el partido de la sede de despedida y ahí estuve atendiendo como prensa de la mano de Gaetano Pandolfo, columnista de la República y Walter Herrera, también periodista de la República, ambos con mucha experiencia eh, y conocimiento de la selección, quienes ambos en su opinión técnica y profesional sugirieron muchas dudas sobre la capacidad de Costa Rica llegaron a una segunda ronda, eh, empezando que a veces los ticos no sé por qué quizás decimos que Japón no es como tan fuerte, aunque en verdad por un equipo asiático es sumamente fuerte España no es el equipo de los galácticos que conocíamos como antes, pero en verdad es un equipo joven que si no me equivoco llegaron hasta semifinales en la Eurocopa, cuartos o semifinales a donde perdieron contra el ganador y, y bueno, también Alemania igual no es el equipo de antes, pero pensar que vamos a llegar a una segunda ronda, en mi opinión pesimista, es optimista. ¿Usted cómo lo ve?
1: Yo, bueno, obviamente no tengo la experiencia de una persona como Tano, verdad o que es emblemático en Costa Rica en temas de deportes, pero no sé, yo, yo la verdad es que sí me mantengo bastante optimista, creo que este mundial en realidad es muy interesante porque es un mundial de transición, la mayoría de los equipos están conformados en parte por un grupo más joven y otro grupo de, de jugadores que están de que son que son más veteranos, ¿verdad? Que ya tienen más experiencia en mundiales. Entonces en realidad esto es un un mundial como de, 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 de cambio generacional verdad entonces si nos sentamos y vemos como los equipos que los que nos toca por ejemplo españa definitivamente es un grupo muy joven ellos ya hicieron ese cambio generacional nada más que no tienen experiencia en mundiales como la que tenemos nosotros y creo que esa experiencia nos puede jugar a y pues a favor verdad en cuanto a japón definitivamente creo que es uno de los rivales que la gente está subestimando y japón son jugadores muy rápidos costa rica Siempre y cuando tengamos la ola y logremos mantenerla, creo que podría, podría irnos relativamente bien. Creo que podríamos sacar un empate, podríamos ganarle España. Y Alemania, bueno, Alemania es otra historia, ¿verdad? Ellos literalmente son una máquina. Ellos juegan totalmente estructurado y saben que ah, A, B, A, B... Así y desea gol, ¿verdad? Costa Rica no jugamos un poco más pelotero, llamémoslo, entonces digo, honestamente, no honestamente yo no pierdo la fe, creo que podríamos dar una sorpresa por allá creo que la gente también está subestimando a Costa Rica y la experiencia que tenemos, los jugadores que ya no son malos tampoco, pues creo que sí podríamos por allá tal vez dar una sorpresa un, un gane contra España un empate contra Japón y no perder así por goleada contra Alemania y yo creo que yo creo que sí nos iría bastante bien, pero no sé, eso es mi opinión extremadamente personal, ¿verdad? Pero yo personalmente, la verdad es que yo creo que sí podríamos llevarnos una sorpresa por allá. Eh, pero bueno, tal vez ya para ir cerrando, Costa Rica fue galardonado como el país más deseable en los premios Wanderlust Travel Awards, superando a países como Japón, Nueva Zelanda, Canadá y Perú.
0: Listo, Sergio. Eso es todo por hoy. Viernes 11 de noviembre. Yo soy Richard Blazer de La República.
1: Y yo soy Sergio Salazar de No pasa nada. Recuerden buscar a No pasa nada en todas nuestras redes sociales y en youtube.com/slash no pasa nada oficial y en la República en sus redes sociales y sitio web larepública.net. Les recuerdo que el siguiente episodio sale el próximo lunes para que estén atentos. Como siempre, asegúrense de suscribirse y de seguir este podcast y de darnos una calificación. Muchísimas gracias. Chao.